0: Sind vom Mars. Frauen von der Venus, Frauen wollen lieben,
1: Männer wollen Sex,
0: Männer sind 10, Frauen sind 8, Männer, Männer
1: sind 8. Alle
0: diese Botschaften haben eines gemeinsam, sie trennen Menschen nach Geschlecht. Sie prägen uns und nehmen Einfluss darauf, wie wir einander begegnen. Von und mit Eilert Bartels. Herzlich willkommen, liebe Katja Lustenberger, zurück von Mars und Venus. <lacht> <lacht> Katja, ich bin dir auf Facebook begegnet, schon seit einigen Jahren.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, wir, wir nehmen uns so gegenseitig wahr. Wir haben bisher noch, eigentlich noch gar nicht wirklich Kontakt miteinander gehabt. <lacht> und du bist mir aber im Herbst letzten Jahres. Ähm, also aufgefallen bist du mir öfter schon, aber da ähm, mit einem besonderen Thema, nämlich dem Thema Endometriose. Mhm. Genau. Und ja, ähm, bevor ich dich zu Wort kommen lasse, mag ich nur ganz kurz sagen, ähm, warum ich da so angedockt habe, gerade ähm, halt im Podcast Zurück von Mars und Venus, wo es mir ja darum geht, ähm, Männer und Frauen wieder so auf den Boden zu kriegen und in wirkliche Begegnung. So, und Endometriose ist so eins dieser Themen, über die total wenig gesprochen wird, über die wir total wenig wissen, wo ich dann irgendwann mal erfahren habe, das betrifft 10% aller Frauen. Und wo ich dann halt denke, Mensch, wenn das so viele Frauen in unserer Gesellschaft oder in unserer Kultur, vielleicht auch in anderen Kulturen, da kommen wir vielleicht gleich nach drauf, betrifft, dann betrifft es doch auch die Männer. Denn wir Männer leben ja mit euch Frauen Darum finde ich, wir sollten als Menschen was über das Thema wissen. Genau. Und du ja. hast davon mal geschrieben. Ja. Magst du mehr erzählen?
2: Ja, also zuerst mal vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich total gefreut. Und vor allem, dass du als Mann mit mir ein Interview machen möchtest die über Endometriose, finde ich so schön. Mhm. Also es berührt mich auch. Und wie du gesagt hast, das stimmt ganz genau. Es betrifft Frauen ähm, selten auch. Also cis Männer kann es auch betreffen. Und ich möchte da einfach sagen, ich spreche hier von Frauen, weil es meistens Frauen sind. Aber ich, ich ähm, arbeite inklusiv. Also das ähm, Eben, es kann auch bei Cis-Männern vorkommen, aber einfach der Einfachheit halbe sprechen wir hier über Frauen, weil, weil das halt ein Frauenthema meistens ist. Okay. Genau.
0: Habe ich, hab ich schon was gelernt, dass es das auch Cis-Männer betreffen kann?
2: <lacht> ja, es ist sehr selten, aber das, ähm, ja, das ist eben auch der Fall, genau.
0: Das finde ich, find ich super spannend. Dann komme ich gleich nochmal drauf, eventuell, aber
2: okay. und eben, es betrifft die Frauen, aber es betrifft eben auch die Männer, weil wenn Frauen in Beziehungen sind ja, zu Männern, dann hat es einen ganz großen Einfluss, wenn eine Frau Endometriose hat, auch auf die Partnerschaft, auf die Sexualität. Und mhm. darum finde ich es wirklich so toll und auch wichtig, dass Frauen und Männer informiert sind.
1: Ja, absolut.
2: Erkrankung. Die, die eine chronische Erkrankung ist und die, wie du sagst, wirklich ähm, bei einer von zehn Frauen weltweit vorkommt mhm. und im Schnitt zwischen sechs bis zehn Jahren braucht, um diagnostiziert zu werden. Vielleicht kommen wir dann noch dazu, weshalb dass das so ist.
0: Sechs bis zehn Jahre, bis es diagnostiziert wird, ist ja... Ist ja an sich schon krass, dass es ja. dass, als, als ich äh, die, das mit den 10% hörte, habe ich so kurz zurücküberlegt, ich war in einer, äh, auf dem Gymnasium in der Klasse, ähm, wo sehr viele Mädchen und wenig Jungs waren. Mhm. Wir waren sieben Jungs und 20 Mädchen. Das heißt, mindestens zwei von den Mädchen werden rein statistisch eigentlich von Endometriose betroffen. Ja. Yeah. So. Genau. Und dann fällt mir, glaube ich, auch ein Mädchen ein, ähm, das immer sehr stark mit Menstruationsbeschwerden zu kämpfen hatte. Das heißt natürlich noch nichts. Ähm, aber wie ist das? Ich habe gehört, ähm, häufig geht das so mit Mitte 30 los. Kommt aber manchmal auch schon ähm, im, im, äh, im Pubertätsalter vor? Oder, oder? Ja,
2: also nee, das beginnt schon ganz früh. Also die meisten Frauen, die Endometriose haben, die sagen, die haben schon seit Beginn ihre Regel sehr starke Schmerzen gehabt. Mhm. Und was heißt starke Schmerzen? Das ist eben das Thema. Was heißt stark? Was ist normal? Wir haben keinen Vergleich mit unserem Körper, wenn wir schon merken, haben und wissen das nicht. Und viele Frauen, die denken, ah, das ist, sind normale Schmerzen, das hat man einfach so, aber das ist nicht so. Und, das, und viele Frauen gehen dann also später zum Gynäkologen, sprechen es ähm, an, aber nicht wie stark die Schmerzen sind. Und darum dauert es oft einfach sehr lange, bis das wirklich diagnostiziert wird. Oft zum Beispiel, wenn Geschlechtsverkehr nicht möglich ist wegen Schmerzen oder wenn eine Frau schwanger werden möchte, weil Endometriose hat oft auch einen Einfluss auf den Kinderwunsch, sodass es schwieriger wird, ähm, ein Kind zu empfangen. Und es ist ähm, wirklich ein Thema, was wir mitbekommen. Und, und es ist so wichtig, über Endometriose zu sprechen, und auch über diese Schmerzthematik, was heißt Schmerzen? Und ich hatte ja selber Endometriose auch. Und ich nehme an, ich weiß nicht, wir sind etwa gleich alt. Ähm, aber bei mir war es so, ich, wurde, ich hatte eben extrem starke Schmerzen ganz starke Schmerzen, ähm, so dass ich, ich, war Lehrerin früher, fast nicht arbeiten gehen konnte, mhm. fast kollabiert bin, ganz starke Schmerzmittel nehmen musste.
1: Mhm.
2: Und ich bin dann auch fünf Jahre nicht schwanger geworden. Irgendwie war das zuerst kein Problem und plötzlich mit der Zeit habe ich doch gedacht, hm, das klappt nie. Und, so. mhm. und der Gynäkologe hat mir damals gesagt, das sei womöglich Endometriose und hat mir damals den Tipp gegeben ähm, eine Operation oder eine Hormonbehandlung und dass ich dann schwanger werden könnte und was auch der Fall war damals also und damals kannte das noch niemand also das ähm, ich habe danach gelesen in Büchern aber da war nichts zu finden und nach der Operation hat mir mein Gynäkologe gesagt Sie hatten wahrscheinlich unglaubliche Schmerzen, so was wir da jetzt rausgenommen haben. Und ich habe gesagt, ja, das hatte ich, aber ich war mir nicht bewusst, dass das nicht normal ist. Mhm. Und was heißt normal? Also Schmerzen zu haben während der Regel oder ein bisschen vorher und dann einem Tag ähm, zum Beispiel auf dem Bett liegen und eine Schmerztablette zu nehmen, das ist alles okay. Aber bei Endometriose sind es so unheimlich starke Schmerzen, dass die Frauen zum Teil mehrere Tage nicht arbeiten gehen können, auf dem Bett liegen oder irgendwie im, ähm, auf, ähm, auf dem Boden und sich krümmen vor Schmerzen, dass sie bis zu sechs Schmerztabletten nehmen müssen. Und das ist einfach nicht mehr normal. Also das darf nicht sein. Und es darf auch nicht sein, dass Frauen denken, das ist normal und sie dann auch zum Teil nicht ernst genommen werden. Ja. Ähm, ja. Sondern ich, ich ähm, mache mich wirklich stark, dass wir Frauen auf unseren Körper hören ja. und ausdrücken, was wir fühlen. weil Weil das rundherum, die Ärzte... Die können das nicht unseren Körper fühlen. Wie stark ist der Schmerz? Ja, ja. Dass wir da wirklich auf uns hören und um mhm. ähm, diesen Schmerz unterdrücken. Weil das dann eben auch eine Spirale geben kann. Mhm. Dieser Schmerz, der setzt sich in den Zellen fest im Körper und kann immer wie stärker werden. Es gibt auch andere Verbindungen im Gehirn dann. Mhm. Und, das, ähm, das wird dann immer größer, dieser Schmerz, und äh, wird ja. nicht kleiner von alleine.
1: Ja, ja und so,
2: so, wichtig auch die kleinen, oder die kleinen Mädchen schon, die jungen Frauen, nicht Angst zu machen, oh, Menstruation ist schmerzhaft, aber einfach auch aus dem Mund darauf zu hören, ähm, und, und das sollte nicht sein, eine Menstruation mit so starken Schmerzen.
0: Absolut, ja. Ja, mir gehen, äh, während du erzählst, so viele Dinge durch den Kopf. Hast du eine Unterscheidung getroffen zwischen, in Anführungszeichen, normalen Schmerzen und ähm, hat den Schmerzen, die Endometriose verursacht? Ähm, wir haben eben auch schon festgestellt, das betrifft, äh, also, das, das geht tatsächlich schon ähm, oft im Pubertätsalter los. Mhm. Ich hatte, hatte tatsächlich bisher gehört, ähm, das kommt zwar vor, ist aber in, äh, in den meisten Fällen eher so. Mitte der 30er, wie auch immer. Ich könnte mir vorstellen, das liegt auch an der Spanne, bis es wirklich mal diagnostiziert.
2: Genau. Ja. ja. Also ich habe schon, genau, es wird nicht in jungen Jahren oft diagnostiziert. Wahrscheinlich ist, ist das ja genau. Es wird ja mhm. später diagnostiziert, aber begonnen hat es schon lang vorher oft.
0: Genau, genau. Ja. Und, und ich habe mich eben so daran erinnert, während du erzählt hast, ähm, ähm, wie teilweise, also, wir hatten, äh, also, ich erinnere mich an ein Mädchen in meiner Jahrgangsstufe, ähm, die wirklich einfach immer heftigste Regelschmerzen hatte.
1: Mhm.
0: Also, um, um, um die Zeit ihrer Menstruation herum. Und ähm, ja, was da manchmal für Sprüche von den Lehrern kamen. Ne? Mhm. So heißt dich mal zusammen, stelle dich nicht so an. Aber es ist ja auch was, was, ähm, was viele dann auch von ihren Müttern zu hören kriegen, ne?
1: mhm. oder,
0: oder überhaupt von den Eltern. Ja. So, ähm, da kommt mir gerade spontan die Frage in den Sinn, ähm, nach der, ähm, nach der Erblichkeit, nach der Vererbung. Wie mhm. das eine Rolle bei der Neometriose? Weißt du da was drüber?
2: Also, nach den heutigen Erkenntnissen sagt man nein, es ist nicht für, ein, für Erbau, aber es kommt gehäuft vor in Familien.
1: Mhm.
2: Also bei mir war es auch so, meine beiden Schwestern, die hatten auch beide Endometriose-Operationen.
1: Ja. Ah, ja.
2: Und das, ja, das gibt auch andere Sachen. Ich habe zwei Töchter. Die, junge, die Jüngere hatte auch so eine spezielle Art von Zyste, wo mhm. man und die Ältere dann auch später, ganz was Seltenes, wo man auch sagt, das ist nicht für Apple. Mhm. Und trotzdem scheint es halt gewisse Sachen, die gehäuft vorkommen in Familien.
1: Mhm. Genau. Hat Aber ja die
2: Frage ist natürlich, ich habe meine Mutter auch gefragt, hattest du das auch? Aber früher wurde natürlich noch weniger darüber gesprochen und das war gar kein Thema. Vielleicht hatte sie ja das auch. Das ja. kann sein. Ja,
0: ja. ja. Genau, zumal, wenn ich jetzt noch an die Generationen denke, ähm, der Mütter, die in der Kriegszeit und in der Nachkriegszeit ähm, überlebt haben, mhm. ähm, da hat sich ja so eine Haltung, wegen sowas stellt man sich nicht an, ja, dann einfach auch nochmal verschärft. Ne?
1: Mhm.
0: Mal. Du, mir ist was ganz Wichtiges eingefallen, ähm, hatten wir, wirklich schon drüber gesprochen. Ich glaube noch nicht, was Endometriose eigentlich genau ist.
1: Mhm.
0: Das wäre, also ich, ich kann es ja mal mit meinen Worten sagen, was ich, ja, da, ja. Was ich gehört habe, und was ich äh, darüber weiß, ist, dass sich Gebärmutter-Schleimhaut-ähnliches Gewebe, also Gebärmutter-Schleimhaut ist die Innenseite der Gebärmutter, ja. dort, wo sich ähm, ähm, ja, dieses, ähm, ähm, äh, oh Gott, jetzt habe ich Angst, was Falsches zu äh,
2: sagen. Nee, nee, äh, weißt du, es gibt was? eben viele Erklärungen und es wird geforscht. Drum, es gibt, denke ich, nicht richtig und falsch erzählen.
0: Ja, ich merke jetzt gerade, ähm, dass ich tatsächlich auch nicht hundertprozentig bibelfest bin, was jetzt so, so äh, die, die Reihenfolge im weiblichen Zyklus angeht. Ähm, was man, äh, es, äh, es bildet sich ja innerhalb der Gebärmutter an äh, Polster, also mhm. ein Blutschleimpolster, ja. Blutschleim in das sie später die äh, Eizelle einnisten soll, wenn genau. sie dann befruchtet ist. Ähm, das passiert, glaube ich, vor dem Eisprung, ne? Also mhm. muss ja vorbereitend passieren. Ja damit ähm, die Gebärmutter vorbereitet ist für eine mögliche Einlistung einer Eizelle, die befruchtet ist. So, puh, habe ich es doch noch? Ja. <lacht> genau. Und ähm, diese Innenseite, die also halt ähm, also ein Blutpolster aufbaut, was als, als Nährstoff für die Eizelle ähm, bereitgestellt wird. Ähm, ähnliches Gewebe ähm, kann sich bei, oder bildet sich bei Endometriose außerhalb der Gebärmutter. Das heißt, dass nach dem, was ich weiß, kann sich das außen an der Gebärmutter bilden. Es kann aber auch die Eierstöcke, die Eileiter betreffen. Es kann eigentlich den ganzen unteren Bauchraum betreffen. Ich habe auch von Einzelfällen gelesen, wo es wirklich durch den ganzen Körper wandert und auch die Lunge befällt. Ähm, scheint wohl selten zu sein. Nach dem, was ich gehört habe, spricht man auch von einer gutartigen Erkrankung. <lacht> ja. ähm, aber ähm, es kann halt doch auch ähm, in extremeren Fällen zu Schädigungen anderer Organe führen. Das ist jetzt so, mhm. das, was ich, was mir spontan dazu einfällt. Aber ich glaube, das ja. hatten wir eben noch nicht erwähnt, darum wir das gerade. Nee, ähm,
2: nicht, nein, das hatten wir noch nicht erwähnt. Und mhm. Ich bin oh, ich finde es. Ähm, ja, also ich sehe das auch ungefähr so, wie du das erklärt hast. Wie gesagt, ähm, Endometriose ist eine chronische Schmerzerkrankung. Man geht heute auch davon aus, dass es eine Autoimmunerkrankung sein kann. Mhm. Ähm, und wie du ganz genau richtig erklärt hast, also die Gebärmutter ist ja ein Muskel. Und die Gebärmutter ähm, macht Kontraktionen, auch bei der Geburt äh, zum Beispiel. Also die arbeitet richtig. Ja. Und dann haben wir die Gebärmutter-Schleimhaut und, ähm, und diese Muskeln. Und die liegen ähm, sozusagen aufeinander mhm. und reiben sich auch immer wieder. Und mhm. das kann, also ich, ich habe es mir auch ein bisschen wirklich genau aufschreiben müssen, weil, weil es gibt verschiedene Erklärungen und es wird eben immer noch zu wenig geforscht, aber mhm. auch immer ähm, weiter geforscht. Mhm. Ähm, und zwar, oh, habe ich mir das notiert? Genau, und das reibt sich dann aneinander, ähm, wenn die Gebärmutter sich zusammenzieht. Mhm. Und das gibt dann zum Teil ähm, Schmerzen und so kleine Entzündungen. Und da werden Stammzellen aktiviert, weil mhm. die wollen, dass diese kleinen Verletzungen dann repariert werden. Und dadurch gibt es chemische Veränderungen. Es wird dann am Ort Östrogen gebildet. Mhm. Und das braucht es zur Wundheilung, Östrogen. Und man sagt auch, Endometriose ist ein Östrogenüberschuss. Mhm. Und wenn diese aktivierten Stammzellen, die können eben weiter wandern. Wenn sie in der Gebärmutter bleiben, dann nennt man das Adenomiose. Das ist ähm, ja, also eine Art von dieser Krankheit. Und mhm. das andere, wenn diese aktivierten Zellen außerhalb der Gebärmutter sind, die können sich dann, an den Eierstöcken, den Eile Eileitern festlegen, an der Blase, an der Darmwand. Mhm. Und wie du gesagt hast, eben im Körper rumwandern, das ist uh, ziemlich selten, aber das mhm. gibt es. Und das wird dann Endometriose genannt.
1: Mhm.
2: Und es braucht eine gewisse Zeit, bis, bis diese Endometriose entsteht. Also die ist nicht gerade von heute auf morgen da. Und, und man sagt ähm, auch oft, dass Endometriose eine hormonabhängige Erkrankung ist, eben wegen dem erhöhten Östrogen, und dass wenn eine Frau in die Wechseljahre kommt, dass dann ähm, diese Erkrankung eigentlich zurückgeht und auch diese Symptome. Ich habe dasselbe auch so erlebt.
1: Mhm.
2: Aber oft wird dann empfohlen und da werden wir wahrscheinlich darüber sprechen, was ist die Therapie mhm. und oft wird, werden Hormone empfohlen. Aber es gibt eben auch Endometriose, die hormonunabhängig ist. Und wenn zum Beispiel die Pille äh, nicht hilft, dann heißt das, Endometriose ist nicht ähm, vom Hormonen im Körper abhängig. Mhm. sondern auch, kann zum Beispiel auch entstehen durch Hormone, die wir im Haushalt haben, die wir auf unsere Haut geben. All diese Thematiken kann auch reinspielen. Mhm. Ähm, ja, und das, also was wichtig zu wissen ist: ähm, die großen Probleme sind eigentlich die Schmerzen, diese chronischen Schmerzen und das Thema des unerfüllten Kinderwunsches. Das oft ähm, im Zusammenhang steht ähm, mit der Endometriose.
1: Mhm.
0: Ich ähm, habe bei deiner Beschreibung an einem Punkt so ein bisschen aufgemerkt. Du hattest das beschrieben mit den Muskelschichten, die,
1: mhm.
0: die aneinander reiben. Ähm, und in meiner Wahrnehmung war es jetzt so, dass wir eigentlich angefangen hatten bei der, äh, bei der gesunden Gebärmutter. Ja, oder dass du deinen Bogen äh, angefangen hast bei der gesunden Gebärmutter mhm.
1: ähm,
0: und ähm, die ja ein Muskel ist der äh, kontrahieren kann der wo ähm, Bewegung drin ist mhm. ähm, und dann sagtest du die Muskelschichten reiben übereinander das, das habe ich mir äh, also da habe ich so aufgemacht, ähm, als du sagtest ähm, dabei entstehen kleine Verletzungen mhm. <lacht> so. mhm.
2: ähm, also kleine Verletzungen, es kann, also in dem Sinn kleine Traumas,
1: so
2: ja. eine Art Mikrotraumas,
1: ja. und,
2: und das wird dann mit Schmerzen in Zusammenhang gebracht. Unser Gehirn bekommt dann ähm, den Impuls, oh, das sind Schmerzen, und wird dann in Alarmbereitschaft gesetzt.
0: Mhm. Was mich an der Stelle äh, interessiert ist, ähm, weiß nicht, vielleicht gibt es da auch gar kein Wissen drüber, aber vielleicht hast du zumindest äh, einen Gedanken dazu oder eine Meinung dazu. Ähm, glaubst du, dass das ähm, ein natürlicher Vorgang ist, dass da kleine Verletzungen entstehen?
2: Das kann ich dir nicht sagen. Habe ich jetzt nirgends ähm, davon gelesen. Ja. Ich kann dir, es gibt ja verschiedene Theorien, warum das Frauen Endometriose bekommen. Mhm. Also, das ist durch diese Reibung, das ist eine Theorie. Die andere Theorie ist auch, dass das Menstruationsblut auch rückwärts fließen kann und mhm. zwar wieder in die Gebärmutter und sich dann dort verteilt. Und dass dann dieses ähm, Gewebe sich jeden Monat, also es ist dann auch so wie im Zyklus, mhm. diesen Zyklus macht, aber dann nicht ausgeleitet werden kann. Also es gibt zur Endometriose wirklich verschiedene Theorien, ja. warum dass es Endometriose gibt, warum mhm. haben gewisse Frauen das, warum mhm. haben andere Frauen das nicht.
0: Ja, ja. ich hack noch mal ein, weil mich das wirklich interessiert, mhm. ähm, ähm, diese Reibung zwischen den
2: Muskelschichten,
0: mhm. die du beschrieben hast. Ähm, ähm, nur für einen Moment mal das Thema Endometriose ausklammern.
1: Mhm.
0: So, ähm, also das interessiert mich. Also gut, dass die Muskelschichten aneinander reiben. Ähm, das ist wahrscheinlich bei jedem Muskel, der kontraktionsfähig ist. <lacht> ähm, aber dass es da zu Verletzungen kommt, zu Mikroverletzungen.
2: Ja, also Mikrotraumas, so Mikrotraumas.
0: Ja. Ja. Ich, ich sage dir den Hintergrund meiner äh, mhm. Frage, weil mich das schon eine ganze Zeit lang beschäftigt. Und ich habe mich da auch schon mal mit ähm, Janine Vogel drüber unterhalten. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ähm, Nein, die kenne ich nicht. Ähm, eine ganz kompetente und patente Frau, ähm, die ganz viel zum Thema Geburtskultur geforscht hat mhm. <lacht>
1: ähm,
0: und forscht. Und mit ihr habe ich mich mal über die Frage äh, unterhalten, also weil ich, ja, Gott, wie hat das angefangen? Ich war irgendwann mal, als meine Kinder kleiner waren, mit denen mal in, einem, in irgend so einem äh, Waldpark, wo, wo ähm, die, ja, die Besucher eigentlich mehr oder weniger eingezäunt waren <lacht> und, und, und die Tiere aber halt eigentlich ähm, also zumindest sehr, sehr viel Waldfläche hatten.
1: Mhm. Ähm,
0: und da haben wir eine ähm, eine Hirschkuh gesehen, die gerade ein Kind bekam.
1: Mhm.
0: Also die gerade äh, geboren hat. Also die stand so 150 Meter weiter äh, in der Lichtung, aber wir konnten es von, vom Zaun aus beobachten. Das war ein ganz friedlicher Moment, ähm, wo wo wir alle das Gefühl hatten, ähm, das geht so natürlich und äh, verhältnismäßig schmerzfrei.
1: So mhm.
0: und das war so so äh, so eine Beobachtung, wo ich wo ich mir gedacht habe, ähm, hey, also die Schmerzen, die äh, die Frauen unter der Geburt durchmachen in unserer Kultur. Also da. Ähm, ähm, muss das wirklich so sein? Haben Menschen immer schon unter Schmerzen geboren? Also beziehungsweise da gibt es ja ähm, früheste soziologische Geschichtsschreibung. Also für mich ist das alte Testament
1: <lacht> eine
0: Form äh, soziologischer Geschichtsschreibung. Ähm, da ist ja die Rede davon, dass es früher mal anders gewesen ist. So,
1: mhm.
0: Es gab ja einen Punkt, ab dem äh, es dann hieß, ihr werdet unter Schmerzen eure Kinder gebären.
1: Mhm.
0: Und gleiches ähm, betrifft für mich den Gedanken äh, rund um die Menstruation. Also Menstruation ist ja sicherlich, ähm, äh, sind ja Tage in, äh, im weiblichen Zyklus, wo 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 die Gebärmutter kontrahiert. Also ich meine, die ist ja permanent in Bewegung, aber da halt, halt wirklich einfach, um auch das nicht gebrauchte Blut auszustoßen.
1: Ja.
0: Ähm, aber ich frage mich wirklich, muss das wirklich unter Schmerzen geschehen? Also, es ist ja auch sehr unterschiedlich bei Frauen. Ja. Ne? Yeah. Auch in verschiedenen Kulturen, glaube ich, sehr unterschiedlich. Mm -hmm. Und das ist ein Punkt, warum ich da eben so ein bisschen aufgemerkt habe. Ähm, okay, kommt, äh, dass es da zu kleinen Verletzungen kommt, ist das ähm, ein Symptom von Krankheit, Schrägstrich, Symptom von Kultur? Mm -hmm. Oder ist das wirklich was Natürliches?
1: Mhm.
0: Also keine Ahnung, es könnte ja auch sein, dass es die Verletzung braucht, damit sich der Blut anreichert. Mhm. Aber auch dann würde sich mir die Frage stellen, ähm, braucht es, äh, 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 sind die Schmerzen natürlicherweise da? Mhm. So. Auch vor dem Hintergrund, dass, äh, dass du äh, ja eben die Differenzierung getroffen hast zwischen normalen Schmerzen und und halt nicht normalen Schmerzen, wo ich denke, hey, ähm, in unserer Kultur reden wir Frauen auch, also Männern auch an anderen Stellen, aber Frauen ähm, insbesondere und in Bezug auf ihren Körper. Ja, das ist normal, dass du da Schmerzen hast. Es ist normal, mhm. dass du Menstruationsschmerzen hast. Es ist normal, dass der erste Sex wehtut. So mhm. dieser ganze Bullshit.
2: Mhm. Äh, ich finde es äh, ganz wichtig, was du da ansprichst. Ich. Äh, also ich kann einfach über mich sprechen, ja. was mein Weltbild ist und das, was ich geforscht habe in meinem mhm. Leben und ja, was ich gemacht habe. Nee, ich finde, es ist nicht normal, weil es gibt wirklich andere Kulturen, wo das nicht ist. Und ich denke, das hat viel mit unserer Gesellschaft zu tun,
1: mhm.
2: ähm, auch mit unserem Frauenbild. Und dass wir Frauen uns sehr disconnected fühlen von unserem Unterleib und äh, funktionieren wollen, funktionieren müssen, in Anführungszeichen, dass wir nicht mit dem Rhythmus, mit unserem Zyklus verboten sind und de den nicht wertschätzen und uns zum Beispiel die Zeit nehmen, dass wenn wir Menstruation haben, dass wir dann nicht die Agenda vollgestopft haben, sondern dass wir da auch Raum haben für uns zum Entspannen, auch wenn man arbeitet, dass man dann aber nicht noch den, jeden Abend irgendwie besetzt mit irgendetwas. Früher hatten sich ähm, die Frauen in eine Hütte zurückgezogen, als sie geblutet haben.
1: Mhm. Und
2: das ist wirklich ganz eine besondere Zeit, wo es wirklich viel ähm, Innenkehr braucht, Ruhe braucht, Wärme, sich nähren, sich nähren lassen und ähm, ja, ich bin überzeugt, je mehr wir gegen das ankämpfen, das soll darf nicht sein, ähm, wir müssen jeden Tag gleich funktionieren, desto mehr Schmerzen haben wir. Weil wir verspannen uns, unser ganzes Nervensystem wird aktiviert, wir kommen in den Sympathikus, wir sind so in einem Fight-Modus, und es gibt Verkrampfungen von Kopf bis Fuß. Und das gibt ähm, auch Anspannungen im Becken, im Beckenboden und verstärkt einfach Schmerzen.
1: Mhm.
2: Also ich finde auch so die Emanzipation ähm, für die Frau, die war und ist immer noch total wichtig. Aber es heißt nicht, dass wir Frauen zu Männern werden müssen. Weil du sprichst ja auch von Mars und Venus oder ihr, wir sind verschieden. Und das ist auch gut so. Und wir sind auch gedacht für Miteinander, aber eben, mhm. oder Frauen miteinander, oder Männer miteinander für Gemeinschaft. Das auf jeden Fall. Mhm. Aber Frau und Mann funktioniert anders. Frauen sind einfach viel mehr mit dem Rhythmus der Natur verbunden, des Körpers. Und wenn eine Frau sich mit dem auseinandersetzt. Das braucht auch Wissen. Und dieses Wissen, denke ich, hatten die Frauen ganz früher, aber das wurde dann unterdrückt. Und ganz sicher in der Generation von meiner Mutter war das kein Thema. Darum wurde das auch nicht an uns Frauen in diesem Alter weitergegeben, dieses Wissen. Aber wir können uns das neu aneignen, einfach dieses zyklische Wissen. Die Verbindung mit dem Körper, liebevoll mit dem Körper umgehen. Und ich glaube nicht, dass ähm, gar nicht dass Schmerzen sein müssen. Ich glaube nicht, dass der Körper gedacht ist, Schmerzen zu haben.
0: Nee, das denke und, ich auch. Ja.
2: Und man weiß auch zum Beispiel Regelschmerzen. Ähm, Frauen, die Tompons benutzen, haben oft viel stärkere Regelschmerzen als Frauen, die Binden benutzen. Es gibt ja auch so ähm, diese Tendenz, bluten zu lassen. Mhm. Ähm, und diese Frauen, die haben wirklich am wenigsten Schmerzen. Wenn einfach die Regel frei bluten kann
1: ja.
2: und einfach frei abfließen kann, das ist manchmal schwierig in unserer Gesellschaft und so, mhm. aber vielleicht zu Hause ähm, geht es besser, indem wir uns wirklich so anziehen ähm, mit. Tücher und Kleider, wo das Blut rausfließen kann und wo wir halt die Kleider wechseln. Aber das wäre eigentlich ähm, was total natürlich ist und nicht, dass wir ein, ein Tempo oder ähm, ja, was es auch ist, benutzen, wo das Blut dann nicht abfließen kann.
1: Mhm. Mhm.
2: Also das ist so meine Meinung und auch meine Erfahrung. Und es ist halt so, Schmerzen, die setzen sich in unserem Körper in unserem Körper ab, in unseren Zellen und die verstärken sich. Und ich habe auch äh, an meinem eigenen Körper erfahren, dass der Körper sich erinnert. Mhm. Weil ich hatte mal eine schwere Bauchoperation wegen Endometriose und ich hatte viele Schmerzen. Und nach der Operation, ich hatte etwa ein halbes Jahr, bis ich mich erholt hatte, Mhm. Von der Angst, dass bei jedem Pix irgendwie Mund und Bauch diese Schmerzen wieder explodieren können.
1: Ja, ja.
0: Kann ich, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich habe ja ähm, selber keine Endometriose, auch wenn wir eben gehört haben, dass es auch Cis-Männer gibt, <lacht> die ähm, Endometriose bekommen können. Ja. Ähm, Nein, in meiner Biografie hat das Thema Neurodermitis ähm, lange Zeit eine ganz große Rolle gespielt. So, mhm. Wo ich denke, äh, da gibt es sogar in gewisser Weise äh, eine ganze Reihe Parallelen. <lacht> so, also Stichwort Autoimmunerkrankung.
1: Mhm.
0: spricht auch vom endogenen Exem, da haben wir das Endo auch mhm. mit drin. Zumindest in meiner Kindheit äh, <lacht> hieß es häufig endogenes Extrem. Ähm, aber ich habe tatsächlich eine Phase gehabt, ähm, so mit Mitte, Ende 20, da war ich wirklich von Kopf bis Fuß entzündet. Wirklich von Kopf bis Fuß. Also mit 24 Stunden Dauerschmerz, sieben Tage wow. die Woche. Ja. Yeah. Ähm, das war so eine Phase, die hat anderthalb Jahre angedauert. Ähm, ja, und man spricht ja genauso, ähm, wie ich das jetzt verstanden habe, bei Endometriose von einer Krankheit, die eigentlich nicht heilbar ist, ähm, chronische Erkrankung. Ähm, so spricht man da auch bei der Neurodermitis von. Ähm, also insofern ähm, ist Neurodermitis bis heute ein äh, Teil von mir, aber ich habe kaum noch was damit zu tun. Mhm. So hat damit zu tun, dass ich damals ähm, in der Kur war, wo mir eigentlich ähm, das Einzige, was mir wirklich einen Impuls gegeben hat, war damals die psychologische Begleitung. So. Mhm. Die, ähm, ich merke gerade, ich mache einen Bogen, aber ich erzähle den Bogen kurz zu mhm.
1: Ende.
0: Was ich tatsächlich in der psychologischen Begleitung gelernt habe, ist, ähm, die Neuridermittels als Teil von mir anzuerkennen.
1: Mhm.
0: Ähm, zu verstehen, okay, Dein Körper möchte dir da was mitteilen. Vielleicht mhm. fängst du mal an, das ernst zu nehmen.
1: Mhm.
0: So. Hat für mich einen Prozess in Gang gesetzt, ähm, mir selbst ähm, mehr Wert beizumessen, mich weniger abhängig von anderen zu machen. Ähm, hat ähm, ja, also es hat ungefähr drei Viertel Jahr gedauert und dann war ich komplett erscheinungsfrei. So, mhm. ich brauchte keine Cremes mehr, auch nach dem Duschen nicht, gar nichts. War einfach komplett erscheinungsfrei. Und jetzt taucht es halt so manchmal noch ein bisschen auf. Ähm, und wenn es auftaucht, ähm, ist es für mich die Einladung, hinzuspüren, okay, hast du möglicherweise irgendwo Stress? Gibt es irgendwo was, wo du gerade dauerhaft deine Grenzen nicht warst, ähm, wo dir jemand über die Grenzen latscht oder du deine eigenen Grenzen nicht ähm, wahrgenommen hast. Also ich ne mittlerweile ist Neurodermitis für mich eine gute Freundin geworden.
1: Mhm.
0: die mir halt einfach äh, wie so ein Seismograph sagt, wenn, wenn ich es selber nicht mehr mitkriege, ähm, ich sage immer, mein Körper ist der treueste Wächter meiner Integrität.
1: Mhm.
0: Der sagt mir, wenn das nicht stimmt. Mhm. Worauf ich mit den Schmerzen hinaus wollte, ähm, nachdem ich, ähm, dass ich komplett erscheinungsfrei war, hat es nochmal ungefähr anderthalb Jahre gedauert, ähm, bis die Schmerzen aufgehört haben. So, das, also, fiel mir auch nochmal zum Thema Schmerzgedächtnis ein. Ne? So, also, wie, wie, wie lang äh, es einen Nachhalt hat, einfach weil das neuronale Netzwerk dran gewohnt ist, Schmerz zu funken. Mhm, ja. So. Ist das ähnlich? Ja,
2: das ist, ähm, das ist total ähnlich. <lacht> Und es ist leider auch so, dass ich einfach ähm, diesen Schmerz dann. Auch verstärkt, also das Empfinden des Schmerzes. Der Schmerz bleibt eigentlich gleich, aber der Körper ist so in einer Alarmbereitschaft mhm. und, und weil wenn das jahrelang einfach passiert, dann kommt es wirklich zu Veränderungen im Rückenmark und im Gehirn und man wird einfach sehr, sehr sensibel mhm. und, und wird dann wie angetriggert beim kleinsten Schmerz, oder vielleicht, ich habe erfahren, nur beim kleinsten Pix, das war noch überhaupt kein Schmerz, da mhm. habe ich begonnen, irgendwie die Luft anzuhalten, nicht mehr tief zu atmen. Ich habe den Bauch angespannt und so. Mhm. Und ich habe richtig mit den Ohren auch gehört, also wie, es kommt mir jetzt das Bild irgendwie von den Ohren, was passiert mhm. jetzt in meinem Körper? Ja. Ja, und ich, ich hatte das immer wieder erfahren müssen, bis ich mir an dem Körper vertraut habe. Ja. Nee, ähm, das ist okay. Und das ist, mein Körper ist okay, der gehört zu, gehört zu mir. Und es ist auch okay, mal einen Pix zu spüren oder mal einen Schmerz oder so. Mhm. Aber nicht in diesem Ausmaß, wie ich es kannte. Mhm. Und auch so, ähm, yes, bei mir kam auch das Gefühl, ich bin meinem Körper ausgeliefert. Der macht mit mir, was er will. Ja, Und ja. da habe ich auch eine Zeit lang total das Vertrauen verloren in meinen Körper. Ich musste das wieder zurückgewinnen. Nee, ich kann mit dem Körper kommunizieren oder so, wie du gesagt hast, der hat Botschaften für mich.
1: Mhm.
2: Ähm, der will mir was sagen. Ja. Und der ist, nicht, der ist eigentlich nicht einfach autonom unterwegs. Nee. Und was du sagst, das hat ganz oft mit Stress zu tun. Also auch bei Endometriose habe ich glaube, alle Also viele Erkrankungen, Schmerzerkrankungen und deshalb, wenn ich mit Menschen arbeite, beginne ich immer mit dem Nervensystem. Ja. Und wir reden ja heute auch über den Vagusnerv, da gibt es auch viel Literatur dazu, einfach Übungen. Einfach das Nervensystem zu beruhigen, dass wir aus diesem Stress rauskommen, den wir da im Alltag mhm. haben.
0: Ja, während du erzählt hast, ist, ist mir gerade eine ganz spannende Gedankenkette gekommen. Weil ja, ich, erzähl. Ähm, äh, ja, weil, weil du ja äh, so beschrieben hast, und, ähm, also ich habe dich so verstanden, äh, äh, deine Symptome sind, sind heute weitgehend abgeklungen. Ne? Total abgeklungen,
2: also ja. ich spüre nichts mehr. Ja, ja,
0: total abgeklungen und... Ähm, so ähm, dann gab es halt erstmal so eine Phase wo vorher halt jeder jeder Peaks äh, zu einer yeah. Anspannung geführt hat ne war mhm. Anspannung dachte ich ähm, ja kein Wunder dass das dann zu Schmerzen führt ne ja also ähm, ja wo, wo ich dann halt auch wieder so so in dem äh, kuderhähnend Ding bin so wie wir ähm, auch funktionieren gepolt sind also das ist ja geschlechterübergreifend aber wir sprechen jetzt hier mal von Frauen ähm, ähm, so, wie wir gelernt haben, unseren Körper zu überhören, auf, äh, auf, unseren Zyklus keine Rücksicht zu nehmen und so weiter und so fort. Ähm, das ist ja ein permanenter Zustand von, kneift die Arschbacken zusammen und durch. Also eigentlich ja. so eine permanente Anspannung. So, das, was du beschreibst mit den, ähm, kleiner Peaks führt auch schon zu einer Anspannung. So, mhm. ja. Okay, das akkumuliert sich, Anspannung um Anspannung. Und dann war so der Gedanke, ich hatte das noch mit den kleinen Verletzungen der Muskelschichten. <lacht> und dann dachte ich da wirklich nochmal, während du erzähltest, drüber nach und dachte, okay, wenn du eine Muskel ähm, trainierst und achtsam damit bist, so, also Muskel kann ja viel leisten, so. Ja. Und selbst wenn er viel leistet, entstehen da nicht unbedingt Verletzungen. Es sei denn, du überbeanspruchst ihn, dann, dann bekommst du Muskelkater. Ne? Ja. So. Ja. Muskelkater sind ja auch kleine Verletzungen. Ne? Wenn du ja. das damit übertreibst, wächst sich das zu einer Entzündung aus. Mhm. So. Also mir, ich habe das Gefühl, also ähm, das müsste man jetzt ähm, ja, schwer, wie erforscht man sowas wissenschaftlich, aber... <lacht> Ich habe das Gefühl, da kommen wir ähm, so, so ein bisschen dem auf die Spur, ähm, dass, es, ähm, dass es mir total nachvollziehbar wird, wie das ähm, äh, wie Endometriose ähm, Symptom einer Kultur ist, die uns von unserem natürlichen Lebendigsein abhält.
2: Ja, und das finde ich total spannend und natürliche Lebendigkeit ist ja auch unsere Sexualität. Und diese Anspannung im Beckenbereich führt dazu, dass Frauen mit Endometriose auch oft Schmerzen beim Geschlechtsverkehr haben.
1: Natürlich. Und sich
2: dann noch mehr abspannen, verspannen, das kann zu Vaginismus führen, zu ja weiteren Schwierigkeiten oder dazu, dass es keinen Geschlechtsverkehr mehr gibt oder vermieden wird. Ich will damit überhaupt nicht sagen, dass es nur Penetration gibt beim, beim Sex. Gar mhm. nicht. Mhm. Es gibt viele andere Formen auch, aber es kann wirklich auch sein, dass das eben nicht mehr möglich ist, wegen dieser Anspannung. Und mhm. ich glaube, es geht ähm, nicht nur darum, ähm, keine Anspannung mehr zu haben, sondern anspannen zu können und zu entspannen. Einfach dasselbe regulieren zu können. In der Sexualität brauchen wir ja wie beides, aber dass wir das auch steuern können. Und das hat ganz viel mit dem Beckenboden zu tun.
1: Ja. Natürlich.
2: Aber schlussendlich ist es denke ich oft schwieriger zu entspannen als sich anzuspannen, weil das halt auch in unserer Gesellschaft wirklich verankert ist, dieses go, 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 anspannen, also in jedem Bereich.
1: Ja.
2: Und das wirklich sich ähm, stark eben auf Schmerzen aus, auch auf die Sexualität, auf die Beziehung, äh, die wir untereinander haben, äh, Liebesbeziehung und so, dieses Thema von, ja, Druck, Spannung, finde ich wirklich interessant. Spannend, was du sagst, die Spannung.
1: <lacht> <lacht> ja,
0: also, das ist das ist für mich äh, einfach was was ich auch darunter verstehe, wenn 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 ich sage zurück von Maus und Venus, so dass wir, ähm, ähm, dass ich einen Boden bieten will, einen Raum bieten will, in dem wir wirklich erforschen können. Ähm, ja, was uns da kulturell geprägt hat und ähm, also ich stimme dir zu, wenn du sagst ähm, Männer und Frauen äh, sind verschieden. Das äh, einerseits stimmt das und andererseits ähm, ähm, steckt in, 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 in dieser krassen Geschlechtertrennung eben halt auch gleichzeitig halt ein kulturelles Trauma drin. Ne? Ja. Mhm. Wo, wo ich mir halt zum Beispiel denke, du hast eben äh, erzählt, äh, früher haben sich äh, äh, Frauen in eine Hütte zurückgezogen. Ähm, ich habe das auch schon öfters gehört. Ähm, für mich waren da immer so die Fragezeichen, ähm, warum sie das machen. So. Ähm, also, also könnte ja so, ähm, also einmal haben wir ja eine, eine Ächtung von Menstruationsblut in unserer Kultur. So, selbst in der Werbung wird das ja mit Glauben Wasser dargestellt statt mit Rot. Ja. <lacht> ähm, nur nichts äh, Blutiges zeigen und so weiter und so fort. Ja.
1: Ähm,
0: also, ähm, das wäre so ein Aspekt, der mir äh, kam, so dass das irgendwie halt irgendwie ins Unsichtbare verdrängt wird. Andererseits ähm, ergibt es für mich Sinn in der, in der Kultur, nennen wir sie jetzt ruhig, patriarchale Kultur war es möglich aber in der Anfangszeit ähm, sozusagen eine Möglichkeit ähm, für Frauen, ähm, sich ein Stück weit in äh, ihrer Natürlichkeit zu bewahren, solange das mhm. noch ging. So, so fühlt es sich gerade für mich an. Und ich, ich weiß halt einfach, äh, 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 aufgrund der, der Recherchen und der Forschungen, die ich selber betrieben habe, dass es halt einfach vor der Sesshaftwerdung ähm, Geschlechtertrennung in, äh, in der Form, wie wir sie seit der Sesselfeldung kennen, halt nicht gab.
1: Mhm. So,
0: also diese systematische Geschlechtertrennung. Genau. So, ähm, und, und ich hatte es eben auch gesagt, zum so Menstruationsblut ähm, einfach fließen lassen.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, da, wo, wo ich mir manchmal denke, ja, Tiere machen das, ne?
1: Ja, genau.
0: So, ja. Genau. Ähm, ja. Und also da sehe ich halt einfach, wie viel kulturelle Prägung damit reingekommen ist. So. Und ich glaube, wenn wir ähm, wenn wir die hinterfragen und verstehen, wie wir da hingekommen sind, wo wir jetzt sind, ähm, ich habe nochmal das Gefühl, es fällt uns dann leichter davon loszulassen, wenn wir irgendwie merken, okay, das war früher irgendwann vielleicht mal hilfreich sicherlich für das Überleben der Menschheit hilfreich, sesshaft zu werden. Mhm. <lacht> ähm, aber die Muster, die wir damals mitgenommen haben, die sind heute nicht mehr hilfreich. Und dann ist es vielleicht auch leichter, sie loszulassen.
2: Ja, ja. Also es, das berührt mich, was du sagst, so ähm, über diese Frauen, die sich zurückgezogen äh, haben, während der Regel, während der Menstruation. Ja, es ist wirklich die Frage, ähm, Warum sie das getan haben, die, die Zeit der Menstruation, sagt man ja auch, das ist so die Zeit, wo die Frau sehr angeknüpft ist an ihre Weisheit. Aber warum das, dass das so im Verschlossenen passieren muss und weg von den Männern, das ist schon auch eine Frage, die mich auch berührt.
1: Mhm.
2: Aber ich denke, ja, jetzt heute, wie so durch ein Gespräch, das wir jetzt führen, haben wir auch die Möglichkeit und ich finde, mir geht es auch in meiner Arbeit, auch in Sexualtherapie als Sexologin stark ähm, darum, Frauen zu empowern und in die Eigenständigkeit zu bringen, zu fühlen, was mhm. möchte ich, was ist mir wichtig in der Sexualität, was tut mir gut. Mhm. Ebenso auch Männer mhm. und dass das dann zusammenspielen kann ja. in ein gemeinsames. So. Okay. Ja. Ähm, ja, aber danke, dass du das angesprochen hast, diese Sichtweise auf diese Mondhütten, sagte man, glaube ich, früher oder so. Ja, mhm. ich,
0: ich merke, dass es ja. für mich auch eine Wichtigkeit hat an der Stelle, also für, in dem Fall für mich auch als, als Mann, mhm. ähm, weil da ähm, klang eben auch was mit an, was ich auch oft höre, ähm, in Bezug auf, dass Frauen ähm, ja halt mehr mit der Natur in Kontakt sind und so weiter und so fort, ähm, wird auch ja häufig mit ihrer Körperlichkeit begründet, ähm, wo ich denke, ähm, ja, zum Teil ist, ist da was dran und zum Teil liegt da auch wieder ähm, eine kulturelle Spaltung drin, vor, weil das im Umkehrschluss ähm, bedeutet, dass naja, ähm, hast du eben ja auch in etwa so wiedergegeben, Männer sind eben halt nicht so gut mit der äh, Kultur in Verbindung. So. Äh, und das beschreibt ziemlich gut ein kulturelles Phänomen, <lacht> aber tatsächlich auch das, wo ich, mir, äh, wo ich mich immer frage, äh, hey, stimmt das eigentlich, wenn man tatsächlich mal genau hin.
1: <lacht>
0: also gerade in letzter Zeit habe ich öfters mal gehört, ähm, also ist ja auch so ein gängiges Klischee, Männer sind halt nicht gut mit ihren Gefühlen verbunden und so weiter und so fort. Ne? Und ähm, ist als Phänomenologie ja häufig auch ähm, festzustellen, dass sie zumindest ähm, nicht besonders eloquent sind, um ihre, über ihre Gefühle zu sprechen. <lacht> so, aber ob das ursprünglich so ist, also ich habe neulich die Erklärung gehört, ähm, naja, Männer, ähm, ähm, wir mussten ja, als wir ähm, früher noch in Sippen, ähm, als wir Sammler umhergezogen sind, die mussten ja ihre Sippe verteidigen und die mussten jagen gehen, da konnten sie sich Gefühle nicht leisten. So. Ja. Ich mir denke, ähm, Leute, denk doch mal nach. So. Wenn du draußen in der Natur unterwegs bist, ähm, und nicht fühlst, bist du des Todes. So. Ja. Also ich fand das, habe da mal sehr äh, eine sehr berührende Dokumentation über die Buschleute in Namibia gehört über die Sun. Ja. Ähm, und die sind halt ähm, eine Gruppe, da waren es tatsächlich Männer, ähm, die gejagt haben. Aber ich fand das sehr berührend, weil die ähm, ähm, erstens extrem vorsichtig unterwegs waren. <lacht> Ähm, sich ganz vorsichtig an eine Antilope rangepirscht haben und dann aber plötzlich die Jagd abbrachen, weil sie gesagt haben, wir spüren, da ist irgendwo ein Jaguar. So, ja. und dem legen wir uns lieber nicht an.
1: Ja.
0: Ja. Sowas geht nur mit einer ganz, ganz feinen Intuition. So Und darum ähm, habe ich da immer so große Fragezeichen ähm, 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 bei diesem Beton... Oh. Unterschiede, von Männern und Frauen, weil ich ähm, halt beides sehe. Ja, auf der einen Seite stimmt Und das ist wichtig, dass wir die Unterschiede sehen und würdigen. Ich habe hier irgendwie eine Rückkopplung drin. Ähm, irritiert mich gerade ein bisschen. Egal, ich spreche mal weiter. Ähm, es ist wichtig, dass wir die Unterschiede sehen und würdigen. Ähm, und gleichzeitig finde ich es wichtig, dass wir ähm, uns trotzdem offen dafür halten, das Gemeinsame zu sehen. Und dass wir, und dass wir durch die Unterscheidung nicht dahin kommen, ähm, der jeweils anderen Seite was abzusprechen. Ja. So, Das wäre mir echt ein ganz großes Anliegen.
2: Ja, da geht mir auch ganz vieles jetzt durch den Kopf was ich, und auch so richtig so oh, durch den Körper, finde ich so wichtig und ähm, schön, was du erzählst. Und ähm, mir kam jetzt, vielleicht passt es da gerade nicht rein, aber es kam mir trotzdem in den Sinn und das spreche ich jetzt an. Ich, mhm. hab, ich, ich arbeite ja auch mit Paaren und ich gebe dann oft dieses Tool vom Zwiegespräch das kennst du ja bestimmt, wo man sich regelmäßig zusammensetzt und dann einander den Raum hält und lauscht. Und da spricht zuerst ähm, die eine Person, fünf Minuten oder so, die, und dann die andere. Und das werden, ähm, das kann über Alltägliches gesprochen werden, aber auch über Emotionen. Ähm, und ich finde auch immer schön, wenn man zuerst zum Beispiel über die Wünsche ähm, spricht äh, und dann über Ängste, die man hat und, und dann, äh, was man am Partner oder an der Partnerin schön findet. Also das Geschenk so. Mhm. Und das finde ich ähm, so eine Möglichkeit, wo wir das eigene eben so ausdrücken können. Und es wird nicht abgekürzt. Also
1: mhm.
2: klassisches, Muster Schubladen Schubladendenken, die Frau unterbricht nicht den Mann. Oder sie, wenn er nicht mehr sprechen will, dann bekommt, er hat trotzdem fünf Minuten Zeit. Ähm, so, also ich will, es kann auch umgekehrt sein. Aber einfach, ähm, ja, wir sind anders und so wichtig, aber den Raum zu geben. Und ich finde auch jetzt an einem Beispiel den Männern, um ihre Angst über ihre Ängste, über ihre Freude, über ihre Gefühle sprechen zu können. Und ich glaube, wenn wir uns diesen Raum geben, und nehmen,
1: mhm.
2: dass da so viel Nähe entstehen kann und Verständnis und Liebe auch.
0: Absolut, ja.
2: Und, und ich bin, äh, ja, das, das ist, dieses Klischeedenken denken hält uns auch sehr gefangen. Mhm. Ähm, ja, finde ich. Und, äh, also ich empfinde es auch so, dass, dass sich schon vieles verändert. Ähm, jetzt, also ich hatte gestern ein Gespräch mit einem jungen Mann, der ist um die 20, der hat eine Beziehung, möchte eine Begleitung, weil er möchte nichts falsch machen oder einfach seine Traumas auflösen und so. Das hat mich so berührt. Also so. Ähm, aber ich glaube auch in unserer Generation, wo wir sind, nicht nur bei den zwischen 20- und 30-Jährigen, dass sich da auch was ändert Und das wirklich, wir Frauen da auch, ähm, wir halten ja oft auch den Raum, aber eben nicht nur für uns selber, sondern für die Beziehung und auch für die Männer, für, ja, für die Partnerschaft. Mhm. Ja. Aber wir müssen als Frauen das auch uns dafür engagieren und dafür offen und bereit sein. Und nicht dieses Muster ja, da kann ich über Emotionen reden, der funktioniert so und so. Das ist so.
0: Das, das ist halt total tricky, ne? Also ja, das da denke cool. ich, das hat, hat einen ähnlichen Effekt wie, wie ähm, mit diesen Schmerzfeedbacks. Ja. <lacht> das aus einer Kultur kommend, in denen wir... Ähm, Männern von klein auf äh, äh, beibringen, nicht zu fühlen. So, beziehungs also, beziehungsweise sage ich an der Stelle auch schon immer, ähm, weil ich das einfach aus vielen Gesprächen mit Frauen weiß, ähm, das geht auch schon äh, vielen Mädchen so.
1: Mhm. Aber
0: siehst du, äh, wie, wie schnell das geht, ne? Schon haben wir irgendwie äh, Zuschreibungen und so, und, ähm, äh, 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 ja, Männern wird, wird's beigebracht und, ähm, äh, Ihr Frauen seid ja angeblich äh, halt, halt immer super gut mit euren Gefühlen in Kontakt, ne? Und wenn ich mich dann aber mit Frauen unterhalte, kriege ich teilweise halt auch zu hören, ne? Mir wurde als Kind auch immer verboten zu weinen. So, mir ja. wurden die Gefühle abgebrochen. So, ähm, also wie, wie der Klischee und Wirklichkeit auseinanderklappt häufig und gleichzeitig aber irgendwie sich als Phänomenologie trotzdem fortschreien. Und da finde ich, äh, müssen wir echt aufpassen, dass wir das nicht als Feedback immer wieder weiterführen. Ne? Mhm. So, darum ist es mir so wichtig, diese Botschaften zu hinterfragen.
2: Genau. Also, ich habe ja das auch so erlebt, ähm, du darfst nicht weinen oder, das, nee, da muss man doch nicht weinen, aber auch nicht allzu lebendig sein und so. Und ich bekam eine totale Verwirrung mit. Was, also, zuerst mal, ich bin nicht okay mit dem, was ich bin. Mhm. mit meinen Gefühlen, weil die sollten nicht sein. Und dann auch, wie sollte ich denn sein? Auch als junge Frau ähm, sollte ich jetzt da. Äh, also ich bekam die Botschaft: Du darfst nicht bei einem Mann raufschauen. Ich bekam aber auch die Botschaft mit: ähm, Du kannst alles alleine. Eben, du merkst schon. Ich habe schon ähm, Schwierigkeiten, das zu benennen. Also einfach diese Verwirrung, die wir äh, mitbekommen haben, aber für, also sowohl Jungs wie auch Mädchen, aber Jungs vielleicht noch mehr. Aber das ähm, ja und das geben wir dann weiter. Oder beh wir behalten das und für mich ist auch ganz wichtig, dass wir solche Sachen nicht an die nächste Generation weitergeben, mhm. sondern dass wir uns bewusst sind und natürlich können wir wir machen Fehler oder Sachen laufen nicht wie sie sollten so aber wenn wir uns wenigstens bewusst sind und uns bemühen dahin zu schauen und um das anders zu machen und anders zu leben in der Beziehung und auch unseren Kindern anders zu vermitteln
1: mhm.
2: weil die bekommen ja so vieles mit die bekommen ja also nicht nur mit was die was die Eltern miteinander sprechen ihr seid ja auch Eltern, sondern ähm, die Körperbotschaften, was da abläuft. So.
1: Ja,
0: absolut.
2: Und ich finde es so wertvoll, wenn wir darüber jetzt auch sprechen. Also so finde ich sehr inspirierend.
0: <lacht> ja, ich merke, ähm, wie es sich ähm, gerade jetzt zu so den letzten... Ähm, zehn Minuten nochmal in mir entspannt. Also ich finde das Gespräch mit dir sowieso sehr schön und entspannt, aber ähm, vom, vom Inhalt ja. des Gesprächs, so, ähm, wo wir äh, einfach gerade nochmal drüber gesprochen haben, über die Wichtigkeit äh, des Einanderzuhörens, des, äh, des ähm, Einanderräume öffnen statt einander Räume vorenthaltens. Da merke ich einfach, wie, wie, wie sich in mir was entspannt. Ähm, und das bringt mich, ähm, zumal ich auch, auch so, so ein bisschen, ähm, ach Gott, was wollte ich denn jetzt sagen, zumal ich jetzt auch gerne, ähm, äh, so, so ein bisschen den Bogen schließen würde, auch wieder, ähm, weil wir jetzt ja mit, doch einen relativ weiten Bogen vom Thema Endometriose weggeschlagen haben. Du hast erzählt, du bist heute praktisch erscheinungsfrei.
2: Ja, yeah. also grad, also ich spüre nichts mehr. Ja. Schon lange nicht mehr. Mhm.
0: Ja, ähm, klingt tatsächlich nach einer Entspannung in deinem Leben. Magst du äh, das vielleicht einfach ähm, so Richtung Ende unseres Gesprächs einfach nochmal erzählen, wie war dein Weg?
2: Ja, ähm, ja, spannend, was du sagst da über die Entspannung. Also ich bin ja schon länger schmerzfrei, aber so ich glaube vielleicht also Sexualität war immer ein Thema, mhm. immer, also es hat mich immer interessiert. Ich habe mir überlegt, ich glaube schon mit vier begann, begann mich in, zu interessieren, wie läuft Beziehung
1: mhm.
2: und irgendwie was ist da mit Sexualität und so. Und ich habe ganz viel beobachtet mhm. über Menschen und das ist weitergegangen und ich glaube ich kann dann noch ein bisschen mehr im Detail erzählen, aber als ich mich begann, mit mir selber, mit, meiner, mit meinem Körper Frieden zu schließen, mit meinem Becken, mit meiner Gebärmutter, als ich begann zu verstehen, die Botschaften, und so wie ich arbeite, gehe ich wirklich eben auch an die Emotionen und an die Wurzel Was will mir die Endometriose sagen? Weil alles, was mich antricket, hat eine Botschaft. Und ich finde es schön, so eine Art Detektivin zu sein und zu forschen. Was bedeutet das jetzt? Und eben ja. so eine Erkrankung wie Endometriose hat viel mit Emotionen auch zu tun. Mhm. Was macht mir Angst? Ähm, was darf nicht sein? Und mir kam jetzt das erste Mal eigentlich so der Gedanke, ich glaube, als ich mich auch begonnen habe, wirklich mit Sexualität zu beschäftigen, mit diesem immer noch Tabuthema, mhm. ähm, hat das zu einer, zu einer Entspannung geführt. Also in mir selber, in meinem Becken, überall. Aber das war äh, für mich ein recht langer Weg, mhm. weil ich auch durch meine Familie konditioniert bin, ähm, ja, Sexualität ist wirklich ein Tabuthema, Zwar omnipräsent, aber total Tabu. Mhm. Ja, und für mich war mein Weg ähm, als junge Frau mit der Diagnose Endometriose: Was ist das? Was bedeutet es? Ich kam zur Methode Wildwuchs, wo man mit ähm, immer Imagination, sagt man, mit Visualisierung arbeitet. Mhm. Ähm, ich äh, habe mit Frauen dann gearbeitet zum Thema Gebärmutter, Gebärmutterheilung. Ich ähm, habe mich ausgebildet als Women's Health Specialist mhm. bei einer Frau in Irland und kam dann zur Sexologie, nach sexo mhm. wo wir über den Körper arbeiten, also über leichte, einfache Körperübungen, Körperwahrnehmungen eine Veränderungen dann hervorrufen in den Kognitionen. Also nicht vom von den Gedanken, was bedeutet das, sondern wirklich im Körper das Erleben und dann in den Kognitionen, was wir ändern können. Mhm. Und zu so dieses Verständnis und vor allem meinen Lifestyle ändern, ähm, mehr Ruhe in mein Leben zu bringen, mich mit dem Körper liebevoll zu verbinden, das hat mit der Ernährung zu tun, mit ähm, mit Übungen für das Nervensystem, eben Vagusnerv, für mit Übungen äh, mit den Lymphen. Also zu sehen, Endometriose ist eine ganzkörpererkrankung und jedes Organ ist eigentlich mit involviert. Und wenn wir Lymphübungen haben, die Lymphen gehen ja durch das, den ganzen Körper. Ähm, wenn wir Lymphübungen machen hier, da gibt's ganz viele Lymphbahnen und Lymphknoten so um den Hals, Nacken. Und das hier ins Fließen kommt, dann hat das eine, eine Auswirkung auf unser Becken zum Beispiel.
1: Mhm.
2: Und einfach so Tools. Also ich habe dann gelernt, ähm, vor allem von Dagmar Khan, diese Irländerin, und habe Tools an die Hand bekommen, wo ich, die mir geholfen haben, dass ich nicht mehr, nur, nicht mehr in die Physio, in die Akupunktur und das machen muss, in die Massage. Das mache ich immer noch ab und zu, das finde ich schön. Mhm. Aber es hat mich auch total gestresst, so vieles. Und Ich habe jetzt ähm, dann gelernt für, für mich, wo ich selber Sachen machen kann zu Hause. Auch Übungen mit dem Vibrationsball zum Beispiel oder so äh, Beckenboden-Stretchübungen mit dem Lymphsystem. Ganz viele kleine Sachen, was ich eigentlich ja selber machen kann und das Steuer selber an die Hand nehmen, wie das war, ja, doch, auch als Frau, <lacht> ähm, und ne, also mit der Schulmedizin, neben der Schulmedizin, das einfach als Ergänzung, weil die Schulmedizin viele Antworten nicht hat. Mhm. Und weil, weil es mir wichtig ist, dass wir Frauen jetzt in Bezug auf Endometriose ein Leben führen können. Ähm, in Balance mit möglichst wenig Schmerzen oder keinen Schmerzen, wo wir einfach unsere Lebensfreude, unsere Lebenskraft nehmen können, in Beziehung gehen können, am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können,
1: mhm.
2: ähm, uns verstanden fühlen, ohne dass wir das einfach wegdrücken, sondern dass wir das ähm, ja, hier bist du, äh, wenn du mit bist, oder du was jetzt? eine Züste oder irgendwas. Ähm, wie machen wir das zusammen? Was sagst du mir? Mich liebevoll verbinden und schauen, was ist deine Botschaft? Was ist heute wichtig. Mhm. Und immer, immer wieder. Und es ist eine Arbeit. Ähm, ich habe auch, wenn ich mit Frauen an der Sexualität arbeite oder auch mit Männern mit ihren sexuellen Themen, wir können so viel lernen. Und ich war früher Lehrerin. Ich lehre total gerne auch ähm, den Menschen, vor allem den Frauen, dass sie den Körper verstehen. Wie funktioniert mein Körper? Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Warum, wie und was? Und schon durch das kann man sich viel liebevoller mit dem Körper verbinden. Gilt aber auch für Männer. Für Männer. Auf jeden Fall. Wir uns, ähm, ja, verstehen lernen und auch ähm, Jetzt bei Schmerzen in, in der Sexualität, ja, da macht es mir weh. Wo gibt es aber vielleicht nebendran Punkte, die machen mir nicht weh? Kann ich die auch erforschen? Kann ich dort auch Lust erleben?
1: Mhm.
2: Also das war eigentlich mein Weg. Und, und ich finde es wahnsinnig spannend. Und was es eben mit Emotionen auch zu tun hat. Und die wirklich an die Wurzel gehen. Und zum Teil auch mit Traumas. Endometriose wird viel mit Trauma auch in Verbindung gebracht. Mhm. Ähm, ja, was... Ähm, und da geht es nicht um, darum, Traumas wegzutun, sondern zu integrieren.
1: Absolut, zu
2: integrieren. ja. Und das geht eigentlich bei vielen Krankheiten und ich denke auch mit, ja, auch mit Emotionen darum. Nicht weg, sondern Annehmen, durchfließen lassen ähm, und ja, wie kann ich, was kann ich Gutes davon auch erfahren, so wie du erzählt hast, von deiner Neurodermitis. Was, ja. was ist das Geschenk auch in dem?
0: Mhm. Ja, also ich sehe ganz, ganz viele äh, Parallelen auch tatsächlich zu meinem Weg und meiner Neurodermitis. Ähm, okay auch was ja was tatsächlich die die Annahme dessen was ist angeht also yeah.
1: halt,
0: halt, ähm, das loszulassen ähm, ähm, das weghaben zu wollen
1: genau
0: zu sagen ah okay äh, das ist jetzt da und ähm, ja in gewisser Weise äh, es willkommen zu heißen also es, also ich sag mal da musste ich eben auch so kurz dran denken, weil ich ähm, heute Morgen nochmal gegoogelt habe ähm, und es gibt in Deutschland die Endometriose-Vereinigung mhm. e.V. Ähm, ich glaube, das ist sogar auch eine ganz gute Seite, ähm, um sich Informationen zu holen. Mhm. Ähm, und da taucht aber auch noch was auf, ähm, so ein Schmerztagebuch. Ja, und das hat mich daran erinnert, dass es, ähm, dass mir auch mal so ein Juckreiz-Tagebuch an die Hand gegeben wurde <lacht> in der Kur und ich tatsächlich gemerkt habe, nee, das ist nicht mein Weg in dem okay. Fall, weil ich halt irgendwie gemerkt habe, ähm, irgendwann kreist alles nur noch darum. Yeah. So, also es war dann äh, einfach eine, eine Überbetonung für mich. Also vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit dem, was du sagtest. Ähm, okay, dann, dann wird es noch mehr Druck, dann kommen noch mehr Aufgaben dazu, noch mehr Akupunktur, genau. noch mehr Arzttermine, hier und da und irgendwann kreist alles nur noch darum, dass du krank ja, ja. <lacht> Für mich war ein entscheidender Punkt äh, in meiner Geschichte, ähm, aufzuhören zu sagen, ich bin Neurodermitiker. Mhm,
1: so.
0: Was ein entscheidender Unterschied ist, ob ich Neurodermitis habe.
2: Ja, ja.
0: Oder ob ich mich damit identifiziere.
2: Total, ja. Ja. Und zugleich möchte ich ja auch sagen, also die klassische Therapie bei Endometriose ist ja auch eine Hormontherapie oder eine Operation. Mhm. Habe ich auch gemacht. Ähm, früher, ich kannte auch noch nichts anderes. Und ich will ähm, damit sagen, es gibt, also das schließt es nicht aus. Manchmal ist Nein. das notwendig, total notwendig und sinnvoll, wirklich, mhm. Hormone zu nehmen oder eine Operation zu machen. Aber weil, damit die Endometriose dann oft, also man hat das Gefühl, sie ist weg, vielleicht nach der Operation, aber sie kann auch wieder kommen, diese Schmerzen. Es kann nach Operationen auch Verwatzungen geben. Das heißt, das Thema ist oft, ist eigentlich nicht gelöst. Und Hormone haben ja auch Nebenwirkungen. Und einfach offen zu sein, was gibt es sonst noch? Oder eben, Mhm. Einfach die Wahrnehmung, ähm, ja, das ist mir noch wichtig zu sagen. Also, das ist überhaupt nicht gegen Schulmedizin oder so. Aber ich glaube, beim Thema endometriose ist Schulmedizin nicht die einzige letzte Lösung, sondern da offen zu sein. Und manchmal ist der Weg wirklich auch, ähm, was, ja, wie zu integrieren, wie Trauma zu integrieren oder wie du sagst, mhm. ähm, ja, du bist nicht Neurodermitiker, Neurodermitiker. Neuro Neuro ja, ja. Mhm. Sondern, ja, du hast es, aber du bist ja nicht der Mensch mit dem und dem, sondern du bist Eilert.
0: Ja, genau das. <lacht> und
2: äh,
0: ja, die, die in Anführungszeichen Erkrankung, äh, sage ich jetzt mal bewusst so, ähm, bringt ja irgendwas körperlich zum Ausdruck. Mhm. So. Um, ja, also ich glaube, das das, das finde ich einfach äh, kann, kann das hat hat in gewisser Weise was mit Würdigung dieses mhm. Körperausdrucks zu tun und darauf zu hören. Also ich hatte das ja schon schon ziemlich zu Anfang gesagt und so habe ich jetzt äh, auch, auch deinen Weg äh, wahrgenommen, soweit ich ihn nachvollziehen konnte, ähm, ähm, zu hören, okay, was drückt sich denn da aus? Und ähm, Gegebenenfalls dann auch sein Leben zu verändern. In der, das kann ja ganz unterschiedlich sein. Das kann im Außen sein, das kann also ähm, halt zu so sagen: Okay, äh, das Umfeld, in dem ich bin, ist nicht lebensdienlich. Es ähm, kann aber auch sein, dass, äh, und ich glaube, das ist viel, viel häufiger noch: ähm, die, äh, die Haltung, mit der ich mir selber begegne, ist nicht
2: lebensdienlich. Ja. Mm -hmm. yeah. Ja, ich glaube, dort beginnt es wirklich. Es mhm. kenne ich von mir selber. Wirklich auch. Jeden Tag. Wie gehe ich mit mir um? Wie wertschätze ich mich? Ähm,
1: mhm.
2: Wie behandle ich mich selber? Mhm. Also ich glaube, das möchtest du ja auch ein bisschen ausdrücken.
0: Absolut. Ja,
2: ja richtig ja. Mhm.
1: Ja.
0: Und da ähm, finde ich, da ergibt es dann auch sinnvoll, ähm, zu realisieren, okay, als Mensch in einem weiblichen Körper ähm, ist manches anders als als Menschen in einem männlichen Körper. Ne? Ähm. So, also ähm, ja, wir müssen nicht aufbiegen und brechen irgendwie ähm, Zähne und Arschbacken zusammenkneifen, um Nein. jeden blöden Tag in der Schule irgendwie mit Schmerzen rumzusetzen.
2: Mhm. Mhm. Ja, wirklich, ja. So. Und da ist wirklich, ähm, glaube ich, die Kommunikation wirklich wichtig.
1: Ja, ja.
2: Das auszudrücken, was ist, ja. Hm. Auch wenn es nicht immer einfach ist.
0: Hm. Ja. ja, und ich denke, ich überlege etwas was da so auf, auf, auf Männerseite, also klar, so, so dieses Thema rund um die Funktionalität unserer Genitalien ist in unserer Kultur ja was, ähm, äh, wo es ein bestimmtes Idealbild gibt. Ähm, wenn wir Penisse sehen, sehen wir die in, in der Regel in der fallischen Form, das heißt irrigiert oder eben halt ähm, also irgendwas, was äh, Großes entsteht, aber ähm, die ganze Lebendigkeit ähm, wird eigentlich gar nicht gewürdigt in diesem Organ.
1: Mhm.
0: Ja. So, also auch, auch da gibt es sicherlich viel Befreiungsbedarf. Ja,
2: Befreiung und Heilung. Ja, gegenseitig und Befreiung und Anerkennung auch. Hm. Ja. ja. Mhm. <lacht>
0: für mich fühlt sich rund an, unser Gespräch.
2: Ja, für mich auch. Sehr, ja. Danke viel, vielmals.
0: Ich danke dir.
2: Wirklich auch. Ähm, diese rote Faden, also den Faden, den wir da gesponnen haben, fand ich total spannend und inspirierend und ein wirklich ein Geschenk ja, für mich auch jetzt mit dir zu sprechen.
0: Ja, ähm, für mich auch mit dir zu sprechen. Also
1: ähm,
2: <lacht>
0: ich, ich bin einfach so ein interessiert daran, äh, Dinge zu verstehen so, und ähm, zu begreifen, wo kommt denn her? Weil, ja. ich immer, weil ich immer finde, das macht es uns, hatte ich ja zu Anfang schon gesagt, so viel leichter so sagen, ähm, eine neue Richtung anzuschlagen.
2: Mhm. Mhm. Ja, es geht mir auch so, dass ich ähm, verstehen möchte, einfach ein bisschen die Tiefe verstehen möchte. Mhm. Ja. Und ja, und mich als Frau, aber auch dich als Mann. Mhm. Also einfach ähm, so schön, ja. <lacht>
0: Ja. ja, schön. Ja, vielleicht ergibt sich irgendwann wieder eine Gelegenheit. Ich freue mich ja. auf jeden Fall, dass wir heute das Gespräch zum Thema Endometriose gemacht haben und ich freue mich total über die Bögen, die wir dazwischen gespannt haben, weil ich glaube, da ist nicht nur uns beiden ganz viel nochmal klar geworden.
2: Ja, wirklich.
0: Das ist, glaube ich, auch gut, das einfach in die Welt zu geben.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Also gern wieder mal. Und ich finde es ganz schön, wenn man im Gespräch ist, ob Frau, Frau, Mann, Mann oder wie hier, Mann, Frau, was da entstehen kann, was da aufblühen kann aus. Vielleicht hat man so irgendwie eine Vorstellung, boah, was da alles passiert. Danke viel, vielmals. Ich danke dir. Danke. Bis bald. Ja, bis bald. Vielen Dank.
0: Wenn euch die Begegnung von Mensch zu Mensch jenseits aller Geschlechterklischees interessiert, wenn ihr Lust habt, euch in der Begegnung von Mensch zu Mensch auch selbst wiederzuerkennen und in Liebe anzusehen, dann lade ich euch herzlich ein, Zurück von Mars und Venus zu abonnieren. Oder ihr schaut auf meine Webseite Menschen.de. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Dort könnt ihr mir auch schreiben, meine Bücher bestellen, findet Angebote von Mensch zu Mensch oder könnt meinen Newsletter abonnieren. Und nun wünsche ich euch viele berührende Begegnungen von Mensch zu Mensch.